0: E aí, galerinha do Que a tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, embaixadora do Quer Aprender Engenharia. Hoje eu tô com a Ana Luísa, nossa host. Hello. No nosso host é você. <risos> e eu tenho a honra, gente, de receber assim, no nosso podcast o Murilo, que foi meu professor durante a graduação, mas tem uma história e muita experiência na minha engenharia e vai trazer um pouquinho pra gente. Se apresenta aí, professor. <risos>
1: Meu nome é Murilo, Murilo Amorim, eu sou engenheiro químico de formação, minha experiência profissional basicamente toda no Polo Petroquímico aqui de Camaçari. Então, engenheiro químico formado na UFBA, curso de especialização em controle e processo também na UFBA, mestrado também na UFBA em simulação de processos industriais. Então, Comecei como estagiário no, no Polo lá em 1984, então, minha turma foi de 81 a 86, né? Então, eu comecei como estagiário, depois eu comecei trabalhando lá no, no Polo, numa empresa de, de tecnologia, né? O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, CEPED. Em 2009, eu fui para a antiga Copene, que hoje é a, a unidade de petroquímicos básicos da Braskem. E lá, comecei como gerente de tecnologia, depois eu migrei logo para, para a produção. E produção é uma cachaça que a gente, quando começa, é difícil sair. A gente sair. sabe, é,
2: a gente sabe. Eu não
1: imaginei que ficar tanto tempo lá na, na produção, eu fui engenheiro de produção, depois... É, eu, eu, já, eu já era engenheiro especialista quando me convidaram para ser gerente de produção na Dupont, que a fábrica estava se assim, implementando, né? um ex-diretor com Red Hunter, eles me acharam lá na... na, na, na já era Braskem, desde o iníciozinho da Braskem, eu fui ser gerente de produção na Dupont, na Griffin, que virou Dupont, mas um ano depois, a Braskem me, me fez uma proposta para me recontratar. Eu voltei como coordenador de processo, depois como gerente de produção. Fiquei como gerente de produção, então, aí desde 2008, isso eu já estou falando aqui, 2008 até 2018, 2017, que eu fiquei como gerente de qualidade da Braskem, né? Braskem geral, mas já com um plano né, de... De aterrissagem, né? De aposentar, me preparar para a aposentadoria, sair da produção, fiquei como gerente de qualidade, agi muito aí as empresas, está passando um pouquinho da minha experiência, né? De planta como gerente de qualidade. Até me aposentar bem um pouquinho antes da pandemia começar, né? Início de 2020, em janeiro de 2020, eu, eu me aposentei. Só que eu fiz um chaveamento para, em 2018, quando já estava me preparando para me aposentar, eu também comecei a ensinar na Unifax e minha, minha... Eu falei, né? Na época que estava... Que estava... Fui contratado, né? Que eu fui participar de uma aula magna, falar sobre engenharia, experiência no polo. É, e... Terminou... Os coordena, o, o coordenador com a, os, as pessoas da, da engenharia lá na, na Unifax me convidou, rapaz, venha. para aqui, vem ensinar, em vez de dar uma aula só, de mão interesse. Aí eu topei, já como... Aí com a ênfase em poder passar um pouco da minha experiência de 35 anos de, de de como engenheiro, né? Como engenheiro químico com muita interface com outros ramos da engenharia, né? engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, né? engenharia ambiental essa turma toda eu convivi bastante, né? Não só os engenheiros químicos, durante minha minha trajetória aí no Polo de Camaçari. no Polo de Camassari. Então um pequeno um pequeno resumo Quando que da minha vida profissional. Sou casado, tenho três filhos, estou um pouco, hoje em dia, falando de esporte, um pouco sofredor, torcedor do Vitória. <risos> né, a gente não... é, tenho alguns hobbies, né, eu gosto de fazer minhas trilhas na Chapada Diamantina, faço muita atividade física. Né? Eu já tô com 60 anos, mas consigo fazer muita trilha, corro praticamente todos os dias, 5, 6, 7, 8 quilômetros, ando bastante. Faço também uma academiazinha, pego peso para não... Então, essa é a minha... Hoje é minha vida, além de dar minhas minhas aulas.
2: Eu acho que a Isso galera é uma... já já entendeu, até porque a gente chamou o professor Murilo aqui, né, Ana? Total, sem dúvida nenhuma. Eu, é sempre assim. Todas
0: as vezes que eu escuto o Murilo falando da carreira dele, eu fico, assim, extasiada.
2: Porque é, é uma trajetória muito bonita. E o, exatamente. O que eu acho bacana é hoje você falar e ensinar a partir daquilo que você tem skin in the game, né? A pele em risco, ou seja viveu, experimentou, apanhou, viveu de tudo e hoje tem a oportunidade de compartilhar. E aí o que me chamou a atenção foi esse chamado, né? O chamado veio, o reconhecimento de que você pode ser professor, não é só uma aula.
1: É, a minha vida não é acadêmica, né? Ela, eu vou dizer assim, é um complemento. Então, eu acho extremamente importante que os professores tenham uma formação acadêmica pesada, mas um, for... um aluno que tenha uma combinação das pessoas que tenham uma... Uma densidade técnica formada por professores que têm uma história de vida com muita especialização, com, com mestrado, doutorado, com a combinação de ter alguns outros professores que têm uma, uma mais uma, uma, uma vivência mais prática, é, dá, abre um leque né, do ponto de vista da experiência das pessoas que se formam tendo essa oportunidade.
0: Sem dúvida. Inclusive, professor, eu lembro que as suas aulas sempre me marcavam por conta da sua experiência na indústria, porque o maior ciclo de professores eram realmente acadêmicos, tinham uma bagagem técnica muito boa, mas o senhor se destacava, assim, eu sempre adorava ir para as suas aulas, porque você tinha contexto, falava... né, Luana? Exatamente. 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 Obrigado. Não é a tua com a gente... O senhor falou que o senhor estagiou e tudo mais. É, conta para a gente, por que engenharia química?
1: Olha, um o polo de, de, de camaçaria estava no, no, no auge da comunicação de que ele ia nascer na minha época, né? Eu estava morando em Feira de Santana, fazendo o segundo grau. Um dos professores, chamado professor Moacir, ele, ele ia de Salvador para a Feira de Santana ensinar. Então, eu estava sempre na dúvida entre fazer engenharia mecânica e química. Eu sabia que eu ia fazer engenharia porque eu, eu tinha uma, minhas habilidades, vamos dizer assim, técnicas. É, sempre foram, né? eu era um bom aluno em química, física e matemática, e eu me, tentava me fixar em engenharia mecânica e química. E ele disse assim, olha, Paulo Polo está nascendo. É, isso em 78, ele foi meu professor, e o Polo partiu em 1978. Né? A, a primeiro, o primeiro complexo industrial daqui do, do América do Sul, o museu a gente cl classifica o, o nascimento do polo petroquímico em Maçaria quando começou a se produzir o Eteno, né? na, na, na antiga Copen, né Foi julho de 1978. Eu tava ali tateando o que fazer. Então, tenho, sempre a gente tem algum mentor, algum, alguém que influenciou, e, e a partir daí eu decidi que ia ser que engenharia química. E outra coisa, eu quando fui fazer o vestibular de engenharia química, eu, eu competia né, com estudantes daqui de Salvador, eu estava estudando em Feira de Santana, então no primeiro ano eu não fui bem sucedido. É, eu passei no vestibular para direito na católica, meu pai inclusive era advogado e tal, e ele me influenciou para me matricular e eu, come, eu cheguei a começar a fazer o direito na católica, mas meu pai era uma pessoa muito aberta é, e de uma confiança absurda, e eu falei com ele, meu pai mesmo, você mesmo sendo advogado, mesmo você sendo advogado, e eu ter passado em direito, eu perdi na, na engenharia química. A competição em Salvador é muito, muito complicada para um, um estudante do interior, com os alunos naquela época lá do Vieira Social, do, do, dos colégios grandes aqui de Salvador, né, que preparavam, de um ponto de vista de, de, de densidade grande, maior. Né. E aí eu resol... ele me disse, meu filho, eu quero que você seja feliz. Aí eu é, fiz o um, um cursinho no, aí no outro ano também, eu, como a gente diz aqui na Bahia, eu botei pelas caras. Eu fui muito bem. Fui muito bem sucedido no vestibular, fui bem classificado e, e, e não me arrependo, né? Porque tem uma questão do. Da, que eu sempre digo. Eu, é, e depois eu sei, a gente só sabe isso depois, né? O olho brilhado, a gente está falando das experiências Você está dizendo que eu que eu consigo passar algumas experiências etc, etc porque eu fui feliz né na minha na, na, na minha carreira então me atendo construir minha minha carreira construir minha família construir minha base minha formação mas porque eu tive apoio de um pai e da mãe também mas eu digo do pai porque era o, o vamos dizer assim, o provedor mais é, ter uma responsável maior do ponto de vista financeiro mas vim morar em Salvador no um apartamento de quarta sala na Avenida Sete com quatro homens dormindo no quarto. Eram dois belichos. Ah, dois pessoal,
2: várias pessoas estão se identificando aí. É, com certeza. Inclusive, hum? já me identifiquei com o fato que eu também sou de Feira de Santana.
1: <risos> então, eu vim de Feira morando na, 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 na Avenida Sete, lá no, no apartamentozinho, um apê de quarta sala e tal. E aí era, era pranto né, para pra, pra manter. Na faculdade, é um sala na rua começava nosso aniversário e tal e tocando barco, né, para a gente, pra gente se informar. Mas aí os colegas que que estudavam comigo, um estudante de, de medicina e três de engenharia, né? E a gente, é claro que foi um, um espetáculo, né? Porque os meninos, naquela, com aquela idade, e tudo mais e, e morando sozinho, era muita diversão, mas era muita complicação também, né? Uhum.
2: E, professor, tem um ponto aí da sua história que eu achei legal, que é um insight também para quem está nos ouvindo, né? Quando você fala, assim, que o professor Moacir, ele foi e falou, né? Dessa oportunidade, o povo tá chegando e tal. E existia duas possibilidades. Ou você fazer o que você fez, de olhar, pesquisar e ver se faz sentido. Ou simplesmente ignorar, né? Muitas vezes a gente tem esses sinais ou essas informações, alguém fala algo, é um podcast, que, alguma coisa que sai daqui e, às vezes, a, por a gente não estar tá nessa busca ou não estar tá atento, a gente deixa passar. né? Então, achei muito interessante essa figura do mentor, como você mesmo trouxe, e também essa sua percepção em perceber a oportunidade que estava chegando, né? até uma visão de futuro. assim, Muito bom.
1: Porque, na verdade, quando nós estamos com 16, 17, 18, 19 anos, a gente tem que decidir o que vai fazer da vida. É uma coisa assim que é, eu diria que já já chega perto do absurdo. né? Isso. Então, é ótimo quando a gente tem a... A, import, a possibilidade de, de saber quais as aptidões, quais as apetidões então você de fato quer quer ir pelo menos um, um um grupo de uma área né eu gosto mais de humanas né aí depois dentro da área de humanas o que é que onde você mais quer se dirigir ou eu gosto mais de área de saúde e tal para tá aí fechando o leque para depois você para depois você se dirigir mas mesmo assim às vezes dá muito errado no primeiro momento e, e, e depois que, eu, que a gente percebe que quando a gente, nessa fase é muito novo, eu já vi pessoas mudarem de carreira uhum. e faz parte, é isso mesmo na, quando a gente vai tá ficando mais um pouquinho maduro tem casos aí de colegas meus, engenheiros que viraram médicos depois ou que fizeram um concurso e, 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 e são funcionários públicos etc, etc, tem empresário tentou de pôr de gasolina cada um depois, na medida que vai amadurecendo, que vai tentando ver aí o que é de fato bom para suas carreiras. Mas não, não adianta é, também viver feliz. É melhor você tocar mesmo no meio do caminho, eu é, acho. O
2: que o, que o senhor fala lembra um livro que eu li recentemente chamado Por que o Generalista se Destaca no um Mundo de Especialistas? A gente até fez um aulão, está lá no YouTube... E ele fala exatamente isso. Quando você escolhe uma profissão de 16, 17 anos, é como se você casasse com a primeira a pessoa que você só teve um encontro. Né? E aí ele fala muito sobre isso, da experimentação. É ir lá, faz, começar o direito e ver que não é o direito, e aí trocar para a engenharia química, é passar Sim. anos na indústria e depois. Trocar... Então, é muito dessa experimentação. Mas vamos lá, Valana, que se deixar, a gente vai.
1: É o, o, de, 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 o poder de decidir, inclusive, como as pessoas não têm e vive nessa, Isso. que é, uma, é o segundo tema que vocês me pediram até, não sei se vocês querem... Já chegue melhor, junto é, aí,
2: professor, já É a questão
1: de, das habilidades, né? Perfeito. Eu diria assim, vocês me perguntaram as habilidades que o engenheiro deve ter, mas eu acho que, eu acho que as, as habilidades que as pessoas devem ter. <risos> não só, não só os engenheiros. Eu não vou ter algumas aqui, uma vez que vocês me provocaram, eu assim, como eu senti aqui uma meia hora antes de começar, eu falei assim, quais são essas habilidades? A primeira coisa que a pessoa tem que ter mesmo, eu acho, para se sustentar na carreira, independente de habilidade e competência, sabe? é densidade técnica combinado com orientação para entregar resultado. Ponto. Porque é isso que sustenta o emprego de qualquer um. Porque eu já vi muita gente muito boa de entrevista, que faz aquela espuma enorme na hora da entrevista e depois, na hora que você tira a espuma, a quantidade de líquida é muito pequena, uhum. o que significa que não tem densidade. Essas pessoas, elas até começam bem, mas elas não se sustentam, porque elas têm alguns começam a apresentar esses problemas dessas competências que eu diria que tem uma sequência lógica aqui dessas competências, né que, dessas habilidades, vamos dizer assim, até de comportamento. Sim. A profissão de engenharia é a profissão típica de solução de problema. Portanto, se você está tendo que, que solucionar problema, o engenheiro químico ele não chuta, mas o engenheiro, de uma forma geral, ele não chuta, mas ele estima. A solução de problema, ele tem que dar na medida do tempo que ele tem. Quanto menos ele tem, tempo ele tem, mais vai ter uma margem de erro, mas ele tem que arriscar, e ele tem que ter um poder de decisão, e ele tem que ter densidade para isso. Mas ele tem que ter também coragem, porque ele tem que assumir risco. Essa é, uma competência que, essa é uma competência que as pessoas que crescem, elas erram, mas elas aprendem com o erro. Uhum. Elas erram, mas elas aprendem, é, elas aprendem com o erro. Então, assim, é, isso depende também de onde você vai trabalhar, porque não tem uma regra para tudo. Então, as pessoas, elas têm, cada um tem o seu perfil, ninguém é melhor nem pior do que o outro. Uhum. Então, tem as pessoas que são mais objetivas, são mais assertivas. Tem outras que são mais analíticas. Eu consigo perceber isso até quando eu passo um trabalho para os alunos. Alguns têm uma tendência de me mandar coisas mais práticas, mais assertivas, mais objetivas, chega ao ponto, transforma os indicadores técnicos, procuram ter, transformar os indicadores técnicos em dinheiro, etc. etc. Isso, para mim, que tem esse perfil, me agrada mais. Mas não significa que tem um perfil mais analítico, que gosta de escrever bastante, etc., seja pior ou melhor do que o outro, só que precisa estar tá entendeu onde está localizado. Se uma pessoa muito analítica, prolixa, for trabalhar na produção, ela vai se dar mal. Então, ela tem que, ela tem que ir para a área de tecnologia, de pesquisa, de prospecção, porque vai ter mais espaço para ela. Então, embora não seja melhor nem pior, ninguém é melhor do que pior do que o outro, mas as pessoas são diferentes. Pronto, e a gente tem que respeitar a diferença. O problema. Aí é onde onde cada vai estar a pessoa no lugar certo para entregar o melhor resultado, dependendo do perfil de cada um. Uhum. Dependendo do perfil de cada um. Então, assim, mas algumas, né? Eu tô, minha visão é muito de cara que trabalha, é muito em produção. Com esforço, assim, comparando com o médico, é com fosse o cara da emergência. Sim, então, sim, assim, sim. imagine o um médico na emergência que não tem capacidade de decidir. Ele não vai fazer, ele não vai para lugar nenhum, ele nunca vai ser um bom médico. Então, erre, mais, mais tente é, então, assim, é, é isso que eu, que eu vi, né? Então, assim, aprender com os erros. Outra coisa que eu vi muito é o dono gosta. O dono da empresa gosta que o, empre, que o, 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 o engenheiro tenha espírito de empresário. Se sinta dono do sentimento
2: negócio.
1: Sentimento de dono, né? Sentimento de dono. Sentimento de dono. Isso aí eu, eu, não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, assim, do ponto de vista de. De habilidades e comportamentos, acho que eu falei mais ou menos o cerne do que eu acho, orientação para resultado, aprender com os erros, etc, etc. Agora, é, isso aí, você aliado a tudo isso, você tem que ter um, um, o, a mãe de todos, vamos dizer a mãe de todas, que é o espírito de servir que é o apoio que você consegue dar o tempo todo, porque aí você é visto na organização. Né? Se, você nada, se você fizer uma simulação bem feita, se você fizer um trabalho técnico espetacular, não compartilhar, isso não se transformar em resultado, para que se viu mesmo hein, o seu trabalho? É a pergunta que as pessoas sempre têm que fazer. É, então, é, seria mais ou menos isso, né? Outra coisa que eu vejo, as pessoas que se perpetuaram né, nas carreiras, fazendo carreiras longas, eles sempre buscaram isso, né? o, o, o alinhamento técnico com engenharia econômica. O dono gosta, o dono não entende de engenharia. Às vezes é um, vezes é um financista, etc. etc. Então, o um indicador técnico, você quer transformar, redu, é, reduzir o consumo energético, reduzir perdas, etc, etc. Tente transformar isso enquanto o dono vai economizar por mês ou por ano, Perfeito. quanto ele vai ganhar, você vai, aí você vai tendo, a, você vai percebendo quem tem perfil, aí tenta a questão do perfil, quem tem perfil para carreiras técnicas, especialistas e para quem no meio do caminho migra para a liderança, para quem migra para a liderança, técnicos sem perfil de liderança devem continuar como técnicos, para inclusive não sofrer, porque conduzir pessoas, liderar pessoas, e eu estou falando isso de uma experiência de gente que... Eu já tive equipes de mais de 300 pessoas. Eu já fechei fábrica, já demiti muita gente. Então, assim, é, eu vejo que, que em determinadas situações, é, as pessoas sofrem, né? E tem que tomar algumas atitudes, algumas ações que são de liderança e que algumas pessoas não, não conseguem fazer isso é isso. E para resumir, engenheiro não engenheiro não chuta resultado nenhum, mas ele tem que dar resultado, ele tem que estimar. Ele tem que preparar, ele tem que ser objetivo. Assim, ó a pergunta que fica, para a planta ou não, o, o, o chefe pergunta isso, o líder uhum. pergunta isso. O engenheiro, dizer, o engenheiro vai dizer o quê? Não sei? Ou... Ele pode até dizer, espere que eu vou fazer os cálculos, vou fazer as estimativas, vou consultar a tecnologia, vou consultar a tecnologia, vou vou olhar a experiência, vou olhar etc, etc. Mas, uma hora, ele
2: vai ter que dizer. Professor, tem dois pontos. Na é verdade, é assim, sua fala, como um todo, foi magnífica, é realmente inspiradora. Quem tiver ouvido esse podcast, se tiver papel e caneta, realmente está perdendo muito. Mas, dois pontos aí que eu queria reforçar, exatamente porque, estando nessa emergência, eu gostei até da analogia né, da emergência, um pouquinho aí de tipo de indústria já reforçaram isso. Primeiro, isso que você falou, né? Certa tá feita, eu estava numa masterclass com o Fábio Barbosa, que trabalhou no Itaú e tal, e ele trouxe uma reflexão muito importante. Não existe, exatamente como você falou, não existe o certo ou errado, não existe profissional ruim ou bom, existe o fit. Às vezes, você tem um cara que não está numa vaga que tem o fit com a essência dele, né? Então, você não vai extrair o melhor dele. Então, essa visão aí, e como liderança, esse é nosso papel também de entender isso. E essa questão da decisão, uhum. eu ouvi recentemente de uma pessoa que eu tenho o prazer de trabalhar, que para mim aumentou, para mim. E ela, ele falou assim, Ana, se a gente não decide, o universo decide por a gente. E isso... Vou, eu tenho ouvido e percebido mais sobre isso, realmente. Se a gente não tomar a decisão, o universo vai tomar. E pode ser que, que o universo decida, já seja o acidente, já seja o custo que aí é irreparável, enfim, né? Então, assim, muito assertivo tudo que você trouxe e muito dessa coisa do, do equilíbrio, do servir enfim, vários insights aí. Muito bom. Demais,
0: e... demais. Professor, eu queria aproveitar toda essa sua visão de engenharia, a sua experiência de engenheiro, coordenador, gerente, e hoje também na sua experiência de docência, para entender o que, que você acredita da engenharia do futuro. É... Qual a sua visão como que vai estar lá na frente e como que os jovens engenheiros devem se preparar para esse futuro
1: tem, alguma, tem alguma, alguma reflexão que a gente vai fazer nesse assunto aí é a primeira de todos o, a quantidade de empregos formais vai continuar reduzindo Ponto. já vinha acontecendo isso a pandemia só fez acelerar então os empregos vão continuar sendo reduzidos é, no longo prazo e eu chamo isso de fato e é indiscutível, então, tendo em vista este cenário, nós temos que tomar algumas ações do ponto de vista individual, né? é, pensar que vai ser assim e, algum, e, e, e ver o que, é que a gente vai fazer da vida, é, pode ter uma hipótese de se especializar, quanto mais melhor, Por exemplo, se, se não tem emprego no primeiro momento, eu não vou ficar, eu, eu vou tentar fazer um, um mestrado, vou tentar fazer uma, um doutorado, etc, etc, que vai ajudar, não vai determinar, mas vai ajudar porque você fica com mais um, uma, vamos dizer assim, um, com, é, diferencial competitivo, né, além de de língua, de, o inglês, eu não estou falando de estrangeiro, eu não estou falando de inglês, esquece esse negócio, Para tá mim, que me perdoem os que ficam estudando francês, <risos> alemão, etc, etc, mas o business é inglês, e vai ser assim, porque ninguém vai estudar mandarim. Só porque a China pode mandar no mundo, mas agora já está já tem o establishment, né? é, o status quo. É, então, assim procurar no mínimo nível intermediário de inglês é um fato, tá, a, a tentativa, né primeiro de encontrar a, as oportunidades e depois de, e depois de manter. É, mas algumas áreas, além disso, né eu diria assim, tem algumas áreas que vão avançar sempre na engenharia, a automação na minha visão, por exemplo, é indiscutível, então quem se especializa em automação, quem procura o caminho da automação, etc, é, daqui a 100 anos ainda vai estar vivo essa, essa, esse, vamos dizer assim, esse ramo, né? em qualquer engenharia, né? não vai parar de avançar, energia, fontes renováveis, é... é, é do jeito que do jeito que existem as, as os requisitos legais os, as, os, a, a dificuldade de ter água no futuro etc. então fonte renováveis é, 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 não fósseis né plásticos de origem de origem de não petróleo etc, etc. então já não vai ter carro, motor elétrico em 2035, etc, etc, etc. Então, energia elétrica, etc. tá todas as engenharias. Eu não tenho, eu não tenho dúvida nenhuma. É... O que eu falei aqui, produção, quem trabalha em produção, na verdade, eu, por exemplo, trabalhei muito tempo de produção, todas aquelas crises né, de reengenharia de perda de emprego, etc, eu via passando do meu lado, assim, ó, mas para mim mesmo não chegou. Logística. Né? soluções para estocagem, distribuição, etc. Vai estar sempre vivo isso aí. Quem, quem, quem se especializar, vamos dizer assim, quem procurar um caminho, ou nem dentro da fábrica for trabalhar em logística, ele se sustenta melhor. E duas coisas também que não vai acabar nunca, né? área comercial, né? relações, e saúde e segurança no ambiente, principalmente na área de proteção ambiental, na área de segurança de processo, que as empresas têm uma imagem, uma a imagem, a reputação, a zelar. Então, assim, as pessoas têm que trabalhar construindo relações, né, e migrar até de uma área para outra. E sempre buscando servir, do jeito que eu falei, né, apoiar, servir, passar, passar conhecimento. Não ser, não ser, é, não ser, não querer guardar o conhecimento para si. Eu, 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 os profissionais que eu conheço não precisaram fazer isso, eles compartilharam e se deram muito bem, e se deram muito bem. Porque tem uma questão importante da engenharia, hein? a carreira de engenharia ela é longa e o crescimento eventualmente é rápido, mas na maioria das vezes é lento. As pessoas viram um coordenador, viram um chefe, viram líder, viram gerentes, depois de muito tempo de carreira, porque precisa primeiro ganhar densidade técnica, então, hoje as pessoas, elas têm muita ansiedade. E a alta expectativa, a porta a vizinha da alta expectativa é a porta da frustração. É verdade. Então, os tremis que chegam com muita expectativa e que rapidamente não viram diretores ficam frustrados. Já vi isso várias vezes. Eu acho que é coisa da geração, Sim. né, da, do, ah. dos majores. E, é, e é, mas eu entendo, mas você é precisa ter calma. E e do ponto de vista do, do, do futuro da engenharia assim eu, eu diria isso é por enquanto é manter a autoestima equilibrada não tem emprego para todo mundo vamos ter calma as oportunidades eventualmente pode chegar pode ir chegando né é, e e tentar né focar numa das áreas dessa que eu acabei de de, 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 de frisar com um, um, o é, com, tendo em, em vista né, de que os empregos formais eles vão sumindo né? os empregos eu vou escrever assim, ó, os empregos não vão continuar é, é, os empregos vão continuar sendo reduzidos ao longo do tempo isso é um fato, né? e são fato e a gente vai ter que, que buscar alguns caminhos, né, para o futuro da engenharia. É simples, não. Mas pelo menos a gente tem algum algum norte aí para tentar para tentar perseguir. Mas a engenharia vai ser sempre engenharia, vai ser sempre necessário engenharia, de todas as de toda a natureza de engenharia, né? Seja com ênfase de engenharia ambiental, mecânica, elétrica, química, civil, etc. Agora, a gente vai precisar do Brasil crescer, né? Além hum. disso, tem a um, vamos dizer, o assim, um cenário mundial e tem o um nosso cenário. a gente só anda de lado. Eu não vou tratar de <risos> política aqui. Uhum. Não, eu não, vou, mas eu, eu, eu diria que a gente não achou ainda um caminho do ponto de vista do equilíbrio, do ponto de vista do equilíbrio, do ponto de vista da agenda positiva. E nenhum desses dois caminhos que que essas pessoas estão se debatendo por um lá e por outro aí. Uhum. Se, 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 vocês me, se, é que, se é que me entenderam subjetivamente é eu, não entender. eu não acredito em nenhum dos dois. eu não acredito muito em nenhum desses, desses dois projetos porque um a gente já viu tem alguns pontos positivos mas tem alguns pontos muito negativos e o que a gente está vendo também eu não acredito então estamos andando de lado é, e a gente precisa a gente precisa simplificar as coisas montar uma agenda positiva e tentar avançar para a engenharia também crescer junto, né? como engenharia civil e outros, e outros pontos.
2: Perfeito, professor. Eu achei muito assertivo aí as áreas que você trouxe. É... E eu me questiono assim também, né? é... o quanto o senhor acha que estamos sendo preparados? Como é que você entende a educação da engenharia hoje, até pensando nesse futuro que já é até muito do presente, né? até pensando... No, no, no que você trouxe desde Dessa parte, de, desde áreas Até mesmo comportamental assim. Como é que você enxerga hoje a nossa educação?
1: É difícil responder uma, uma pergunta né? A gente sabe que não tem um volume de emprego Igual ao, ao número de profissionais Que está que saindo Então fica, uma, aquela, fica aquela falsa sensação De que Tem muito, muitas faculdades E que e que. Mas pensando é, não assim. Vai dar certo,
2: uh -huh, mas não pensando assim no não contexto. Pensado. Nem pensando tanto de mercado, né? Mas o quanto o senhor sente que a gente sai pronto para essa realidade, assim. Dentro até do que você trouxe. Você fala com relação à preparação na universidade, o
1: curso, né? O currículo, o currículo, o, os currículos da engenharia Zementas já deu um upgrade nisso. Porque, pelo menos eu mesmo ensino uma das disciplinas que é, que é planejamento industrial que é, a ênfase é pura engenharia econômica para tirar os profissionais da caixinha né das operações unitárias tal e tentar fazer com que as pessoas abram o, o, o abram os horizontes que eu posso eu sou engenheiro eu posso fazer uma fábrica uma fábrica de, de cerveja artesanal e eu ser o engenheiro ao mesmo tempo ser dono do meu negócio de fazer o meu fluxo de caixa entender qual quem é que está meu cliente entender como é que eu me organizo para tentar ser empresário de mim mesmo. Então, neste sentido, do meu tempo lá na década de 80, não se tinha nada nas ementas dos cursos de engenharia, voltados para a economia, voltados para uma discussão fora das operações unitárias e do viés muito técnico que o curso de engenharia tem, né? Uhum. Eu já vejo uma evolução nesse sentido para até parar agora eu não sei como é o nível de absorção disso eu não conheço aí as, as outras escolas de, 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 é, de também... engenharia inclusive do ponto de vista do nível dos alunos etc porque isso também tem uma importância fundamental né
2: é, eu acho, assim a gente lida com muitas pessoas de engenharia e a gente vê realmente a é, é, nível de consciência varia muito alguns já entenderam muito sobre a dinâmica do mercado e é, é, até a gente tenta trazer profissionais como o senhor, exatamente para isso, para ampliar esse nível de consciência. Alguns, entram já por exemplo, eu fui uma pessoa que entrei no curso de engenharia química com um nível de consciência muito baixo em relação ao mercado. Eu realmente não tinha, nem visto vislumbrava o que, é que eu podia fazer eu Tinha o um gosto pelas exatas, mas eu não entendia de fato a profissão. É, tinha um nível de consciência muito baixo. Então, queria eu ter acessado, por exemplo, um, um podcast desse aqui. né E eu acho que, como você falou, Existe muito também uma diferença até entre as próprias escolas. Algumas já correram e estão se atualizando mais, outras não tanto. E aí acho que entra nosso protagonismo, né? Eu acho que aí a nossa parte como estudante de que, ok, não tenho essa, essa matéria na ementa, mas pô, já ouviu o professor Murilo aqui falando de, desse, desse olhar e tal, o que é que eu estou fazendo a respeito disso, o que é que eu estou construindo... É... A tentar experiências que vão até além da nossa sala de aula. Às vezes, gente, não, não tenho tempo, não tenho tempo, não, não posso fazer isso, mas a gente também tem que entender a dinâmica do que está acontecendo no mundo, no mercado. Né? Então, é, é bom. Eu sempre gosto de fazer esses questionamentos aos professores, exatamente porque eu passei por um processo um pouco conflituoso dentro da universidade. Eu não entendia muito algumas é, dinâmicas. Depois que eu saí, eu tento entender mais sobre um outro trazer um outro olhar, olhar também com a perspectiva do próprio professor, porque, inserido, talvez vejam coisas que eu, talvez, como aluna, não enxergava né? num contexto que era diferente. Tal. Então, eu sempre que eu tenho a possibilidade de estar, estar em lado com o professor, principalmente de engenharia, eu sempre questiono né? sobre a educação, tal, que é como entende esse modelo, exatamente por essa dificuldade que eu tive de entendimento. Não, não, eu não tive uma, uma, como é que eu posso dizer, um fit, né, quando... Não se preocupe que
1: não foi é só você, não. Você é a torcida do Flamengo. Não
2: se preocupe. Então, eu sempre faço essa, esse questionamento exatamente por isso, professor. Né? e é, é muito legal esse cuidado quando você fala assim. né de, pô, já, Hoje já estou em, sendo professor de uma matéria que traz essa amplitude para as pessoas e tudo mais. Então, é, é muito bacana ouvir isso. E eu acho que a gente precisa debater mais a educação e a engenharia. Não tem jeito. E aí, Alana? Eu concordo. <risos>
0: é, não, eu vou aproveitar aí que a gente está falando sobre docência eu queria explorar um pouquinho, Murilo, de como foi essa sua transição da indústria para a universidade, de engenheiro de processo, gerente de processo, né, é, para ser professor universitário.
1: Olha, como eu, como eu tive uma carreira... Uma carreira como sólida, é? né? Então, assim, do ponto de vista... Isso vai ficar é, exposto no podcast, né? Do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, não, vamos como dizer assim, nunca mais vou morrer de fome. Hum. É, do ponto de vista do que eu do que eu consegui construir, né? meus salários eram bons, eu fiz um custão de aposentadoria particular da empresa, etc. Então, eu podia estar agora simplesmente é, só tomando um vinhozinho, uma tata de vinho no produtor, afinal, ele está assistindo e, e, e sem fazer nada. Mas eu acho que isso aí, do ponto de vista de, de, do, do, do que eu consegui acumular e ficar com aquela sensação, estou falando de conhecimento, né? ficar com aquela sensação de que eu não, tô com, não tenho para quem passar, etc, etc. Então, assim, não é o salário da faculdade que me move, de jeito nenhum, porque
0: uhum.
1: a gente sabe que, Quanto os professores ganham e, e quanto isso representa o meu custo fixo do, do meu padrão de vida, etc, etc. Então, de fato não é E de fato, lá em 2017, 18, né? Eu, tendo isso em mente, eu falei assim, ó Eu quero, não quero full time, porque se eu trabalhar por dentro todo Eu não tinha saído do trabalho, concordo, então eu só trabalho hoje dois dias na semana é, Dou aula dois dias, três estourando mas é o tempo suficiente, é o tempo suficiente para eu me manter atualizado, estudar, conversar com os alunos, passar algum algum tipo de experiência profissional, experiências práticas, né? Meus exemplos na sala de aula, você me minha testemunha, são focado em coisas que aconteceram em planta, solução de engenharia, etc, etc. Então eu busquei daí, ensinar operações unitárias, né? trocador de calor, fóruns, é, o meu mundo que eu que eu, que eu vivenciei e, eu, e essa parte de projetos industriais e de engenharia econômica, porque eu, eu, eu fui engenheiro, executei trabalho de engenharia, uma pequena parte da minha carreira, hein? depois eu, quando virei líder, eu já tinha muita experiência como engenheiro, então eu fazia poucas e boas perguntas, até ajudava em alguns momentos em tomada de decisão, né? É, olhando é, por conta da minha experiência, e que os engenheiros eram mais novos do que eu, a gente acompanhava, então eu nunca bando, não abandonei a engenharia, mas não era quem fazia os cálculos, etc. etc., durante muito tempo na carreira. Durante muito tempo na carreira. Mas, e, e depois, eu ia fazer o que com esse conhecimento, né? Então foi por isso, só por isso. Para. Pra... Primeira coisa, porque eu nem falei dessa competência, hein? Olha... Mas uma coisa que é importante <risos> em todo lugar, eu acho que é gostar de gente. Gostar de gente, Pô. gostar de gente. Então, estar numa sala de aula, né, ser provocado por um aluno, bater papo, às vezes até, é, que não tem nada a ver, eu já, eu já abro muito parênteses né, na ementa do curso, para sair pela tangente para falar de coisas que são de engenharia, que eu acho que são importantes para a vida de quem está tendo minhas aulas, ah. tal. eu, eu saio realizado, quando eu pego meu carro para voltar para casa, estou né, falando do mundo mais presencial, porque né, esse mundo online... <risos> Tem algum... Como é que eu coloquei? evento, achando, é, com fome, né? 9h40 da noite, é, para chegar em casa, ainda tomar uma taça de vinho, um jantar, dar aquela relaxada, mas com a sensação boa. Só isso que eu estou buscando.
0: Que massa, velho. E a gente volta lá para o início da, da conversa. É, é muito bonito isso, porque mostra muito de você, Moreu, na sua fala, a sua vontade de contribuir, e muito do que você falou, de que você foi, essa questão de servir
2: de você ter esse seu espírito de servir
0: ao próximo.
2: Boa é turma, é verdade, é verdade, Alana. tipo isso se manifesta nas decisões que ele tomou uh -huh. na vida. Né? Muito bom, velho. <risos>
1: Obrigado.
0: Pô, professor, compartilha aí com a gente, então, agora, quais foram os seus principais aprendizados enquanto toda essa sua carreira de engenheiro, de coordenador, gerente, hoje como professor
1: tem alguns infelizados que eu já na verdade até já andei falando aqui né mas algumas uhum. por exemplo de, de expectativa né é, é manter o, o assim ó, todo é chamada uhum. eu recebi uns porro do um, do um líder não entreguei um bom resultado etc etc o mundo não acabou por outro lado também não adianta eu ser valorizado, fui promovido, eu sou o bam, 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 porque isso também é fugaz. É igual, cara, eu, é, tive um prêmio, etc., etc. Não vou dormir no, no alto da prepotência. Né? Eu tenho que manter minha autoestima, nem triste, que isso eu já vi muita gente se abater com isso, e nem na euforia, porque essa palavra né? eu diria que é um aprendizado que eu levo para a minha vida, viu? é equilíbrio é... e buscar sempre alto desempenho. Então, de novo, é... essa busca é incessante do ponto de vista do, do meu aprendizado, porque, na verdade, o que interessa não é o esforço, é o resultado. Ah, mas eu não entreguei, meu líder, mas eu passei dois fins de semana estudando isso, tentando resolver o problema. Não adiantou absolutamente nada. É... Esforço, esse jogo de esforço e resultado, eu sempre apetei para tentar entregar resultado. Hein? E isso é um aprendizado que eu tive na vida. Agora, de novo, outra coisa, construir relações. Esse foi o meu aprendizado fundamental. Ah. Eu tenho um amigo espalhado por esse mundo todo da engenharia, que ajuda muito. Isso não é... Isso não é networking não é, não, é, não é ilegítimo. É muito bom que você tenha. Agora, o networking, honesto.
2: Uhum.
1: As competições dentro das fábricas, é claro que quando... Tinham, eu quando... quando eu, eu tinha as hipóteses né, de eu virar gerente, tinha outros que ficaram na minha frente. Mas se eu fosse me abater, eu não estava aqui agora. Por outro lado, quando alguém me disse que eu ia ser o gerente de produção da planta, se eu tivesse a arrogância de, de achar que eu era melhor do que os outros, eu também não estaria aqui. Então a humildade, mas sempre tentando buscar os melhores resultados. Esse é o principal aprendizado que eu tive da minha vida profissional.
2: É. eu tô sem falar. Realmente inspirador, viu professor? Acho que é, como a Ana disse, né? Eu queria ter essa honra aí, viu? Porque que a, eu Acho que tem a, tem a bagagem técnica, tem a, a experiência profissional e é muito tem se tem uma coisa muito especial nesse podcast. É, eu acho que você é um dos, se não for o primeiro, é um dos primeiros convidados, né, Ana, que a gente recebe aqui com essa uma vasta vez. experiência, assim, que Sim. trilhou, né? A gente não tinha tido contato ainda aqui nesse podcast né, com pessoas tão experientes. E eu essa acho que. Essa isso... necessidade técnica. Isso, né? e, e essa necessidade até de vida, assim, né? isso é muito bacana porque você faz refletir alguns pontos da nossa geração e são muito forte Quando você fala assim nessa questão da expectativa, eu vejo muito isso. A gente está acostumado com um clique no celular, ter um carro à nossa espera, ter um acúmulo para ter... Então, parece que a gente começou a projetar isso tudo também na vida. Então, o processo seletivo uhum. tem que ser rápido, a promoção tem que ser rápida. Enfim, o atrativo é o que é rápido. Eu vejo até porque é o que a gente percebe dentro das nossas experiências como até o explore. Então, é legal receber uma pessoa que a gente olha assim, como se estivesse conversando com o um pai, assim. Está <risos> ali contando a história e é, mas... também os aprendizados.
1: <risos> Muito bom. É, mas esse é tem... um dos meus objetivos mesmo, sabe? É, é... é mais ou menos isso. É... Não tem problema. Eu quero mesmo que, vocês... que meus alunos tenham a sensação de que está falando com alguém que seja da família, que seja um pai mesmo, que seja um tiozão. É massa.
2: Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta aí, Alana? Não, não. Assim, eu estou realmente contemplada. <risos> eu acho assim, eu acho que esse podcast a gente tem que, no mínimo, compartilhar com os alunos do professor Murilo. Com certeza, <risos> sem dúvida nenhuma. Então, por eu, assim, gratidão.
1: Eu quiser. E outra coisa, né? <risos> se vocês quiserem algum outro tema mais específico, né, De, do que faz cada engenheiro, Massa. Né? Do, do, que, na minha opinião, os as correlações aí entre o engenheiro químico e engenheiro mecânico, ou qualquer outro tema que vocês queiram abordar aí no futuro, estou à sua exposição. à
2: sua exposição das duas aí. Pode deixar que vai lá. <risos> Gratidão, é, o professor porque... Murilo. Como eu Obrigada. falei, né, antes de começarmos, é uma honra, assim, sempre que a gente tem a oportunidade de ter professores aqui no Capri de Engenharia, para mim, assim, é, é uma aula, é uma, forma, é uma contemplação, é um agradecimento também. Eu acho que se tem uma profissão que eu tenho uma baita admiração a, essa, a profissão de professor e ver o um engenheiro e professor que tem iluminado todas as vidas é um orgulho aqui a gente e ficamos felizes com sua vida até aqui, pode deixar que a gente vai te incomodar um pouquinho mais <risos> sem dúvida
1: tá bom. compartilha comigo aí depois também
2: sem, sem dúvida <risos> valeu galera, obrigada
1: ah, muito valeu. obrigado eu que, que, que digo a vocês que foi o meu prazer
2: <risos> gratidão vamos além, tchau tchau